0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr heute dabei sind. beim Podcast Fabulous and Simple. Unser Podcast steht für mehr starke Frauen und mehr Frauen, die sich selber lieben, für sich einstehen und das erreichen können, was sie möchten. Für Frauen und Männer, die sich gegenseitig unterstützen und motivieren. Wir möchten eine Plattform bieten, dass wir die Erfahrungen
1: miteinander teilen und sich gemeinsam Heute haben wir sehr einen sehr speziellen Gast zum Thema Finanzen. Also ist wirklich ein Spezialist. Wir freuen uns, sie Simon? Ja, sehr. Das Leben wird ja immer teurer. Aktuell vor allem mit den Lebensmitteln, dem Tanken und den Mietpreisen. Die Vorsorge wird nebenbei auch immer wichtiger. Beim Sorgebarometer der Schweizerinnen und Schweizer zeigt sich auf Platz 2 die Vorsorge. Und auf Platz 5 ist die Inflation. Das, das heisst? <lacht> das sind Daten aus
0: dem 2022. Also ich nehme an, im 2023, jetzt, wenn wir es aufnehmen, äh, jetzt ist Juni, ist es sicher
1: noch mal weiter oben. Die Babyboomer-Zeit ist vorbei. Also sprich, viel mehr Leute sind jetzt im Alter, was pensioniert sind oder auch kurz davor sind. Und es kommen auch in dem Sinn immer wie weniger Kinder nachher. Und was auch noch dazu kommt, die Menschen werden immer älter. Mhm. Darum begrüßen wir jetzt unseren Gast, Sedi, möchtest du dich gerade
0: selber vorstellen?
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe im Jahr 2009 mit einer Banklehre angefangen und arbeite schon mein ganzes Leben, mit abgesehen von einer dreijährigen Periode bei einer Pensionskasse auf der Bank. Schon seit der Lehre fasziniert mich das Anlage- und Vorsorgethema. Ich bin äh, dementsprechend gerade nach der Lehre in diese Richtung weitergegangen, habe meine Erfahrungen dort sammeln. Heutzutage arbeite ich aber nicht mehr dort, bin aber nichtsdestotrotz in verschiedenen Projekten in der Bank immer noch involviert und du mir auch selbstständige erkundigen, was sind die neuesten Trends was sind, was die neuesten Möglichkeiten sind. Und ich probiere sehr gerne alles aus, damit ich einen Überblick habe, was, was läuft es auf dem Markt, was ist gerade aktuell. Ich habe viel Geld mit Kryptowährungen verloren, so wie es allen geht. <lacht> Aber ja, man, man lernt äh, daraus, genau. Abgesehen von dem bin ich sehr Fußball Ich bin seit dieser Saison selber Trainer. Ich bin sonst viele Stadien unterwegs in der Schweiz. Und wenn es es auch zulässt und Freundinnen Freundin mitkommt, auch im Ausland. Und ja, ich freue mich hier mit euch äh, zu diskutieren heute.
0: Schön, viel vielmals. Wir freuen uns auch sehr. Fabienne, möchtest du gerade erzählen, was heute so ein die Eckpunkte sind und die Daten?
1: Ja, der Schwerpunkt der heutigen Folge ist das Vorsorgensystem der Schweiz. Welche Möglichkeiten hat man zum Sparen und welchen Zusammenhang gibt es zwischen Sparen, Investieren und der Vorsorgeplanung?
0: Also das heisst, am besten fangen wir an grad mit sparen, ähm, weil wenn man äh, etwas investieren möchte, muss man zuerst gespart haben, oder? Sidi, was empfiehlst du da? Wie kann man am besten sparen?
2: Also das Wichtigste, damit man überhaupt zum Investieren kommt, ist wie du schon gesagt hast, äh, Simona, dass man kann sparen kann. Damit man kann anfangen kann, sparen, ist es aber unerlässlich aus meiner Sicht Beziehungsweise hat die Erfahrung damit gemacht, dass man sich ein Budget aufstellt. Der Hintergrund davon ist nicht, dass das irgendwie ein Kontrollinstrument sein soll, wo man sich muss damit peisacken damit und auf Sachen verzichten muss. Wie ich vielleicht etwas zu ähm, wird mir teilweise dann auch bestätigt. Aber es soll mehr so einen Planungs- und Orientierungsrahmen geben, dass man sich einfach die grössten Posten, wo man hat, kann, kann aufschreiben kann, damit man einen Überblick hat, was muss man zahlen muss. Gerade die gängigen Sachen sind Krankenkassen, Steuern, irgendwie für das Auto oder den Service, halt einfach die grossen Posten. Miete ist natürlich auch immer ein Thema. Und wenn man einen Überblick hat, hat man auch mal eine Grundlage, wo man damit arbeiten
0: kann. Ja, ja. Hast du da gerade Beispiele, wie man das am besten für sich selber herauskristallisieren Oder gibt es da irgendwelche Hilfsmittel?
2: Genau. Also eine Seite ist, dass man selber schon weiss, was es ist. Grundsätzlich äh, ist das, wenn man es am ersten Mal erstellt, aber nie vollständig. Darum empfehle ich wirklich auch die verschiedenen Tools, die es im Internet gibt, wie z.B. von der Budgetberatung Schweiz oder von der Caritas zu brauchen. Auch verschiedene Banken haben die Budgetrechner. Und dort kann man wirklich relativ gut auf jede Situation, ob man Einzelperson ist, ob man einen Teil Haushalt hat, Familien etc. Kosten finden, die einem vorgeschlagen werden. Viele Tools da gerade drin, was ist so der normale Wert, der ein durchschnittlicher Schweizer hat. Wobei sich immer die Frage ist, was ist der Durchschnitt? Wir müssen wirklich einfach immer auf die eigene Situation anpassen und dann hat man wirklich das Bild, wie gibt man jeden Monat sein Geld aus.
1: Und du sagst, für Sparen ist sehr ein wichtiger Punkt, dass man dann die oder dass man dann tut fixkosten Sache ist das so ein der Schlüssel? Oder was sagst du? Ja, wie, also was ist dein Schlüssel zum erfolgreichen Sparen?
2: Genau, also wo sicher ja die grössten Optimierungsmöglichkeiten sind, sind bei den grössten Fixkosten, weil dort hat man immer am meisten Hebel. von eben an, wie du gesagt hast, beispielsweise bei der Miete. Da muss aber auch wieder jeder für sich selber entscheiden, ist es sein wert oder ist es einem nicht wert. Was hier sicher wichtig ist, ist, dass man ja nicht mehr als ein Drittel vom Lohn ausgibt, dafür, damit man da noch genug anderes hat. Das ist so der Richtwert, wo wo auch Banken setzen. Und nachher gibt es unzählige Vergleichsdienste wie zum Beispiel Moneyland oder Comparis, wo wirklich sieht, für Krankenkassen oder Versicherungen vom Auto, Hausrat etc. Service anbieten, wo man dann teilweise wirklich gerade kann direkt abschließen und vor allem auch vergleichen kann Ich
0: habe jetzt zum Beispiel noch die Erfahrung gemacht dass es wirklich coole Tools gibt. Jetzt zum Beispiel habe ich als Handy-Abo «Tag-Tag». Das sind nur 11 Franken pro Monat, die ich ausgibe, wo aber alles unlimitiert ist in der Schweiz. Also Anrufe, SMS und Internet. Was, ich, also was aus meiner Erfahrung jetzt das günstigste Angebot ist in der Schweiz. Und den kann man zum Beispiel auch untereinander sich weiterempfehlen und kommt dann glaube ich nach einem halben Jahr 50 Franken gegenseitig über Also der, der empfohlen hat und der, der es gemacht hat, jeder kommt 50 Franken über Und das sind natürlich auch noch coole Tools, wo man eigentlich miteinander das System kann nutzen kann und so eigentlich mehr Geld generieren. Plus hat man einen, einen günstigen Fixkostenpunkt.
2: Genau, und das ist wie das, was du sagst: man soll nicht nur bei den grossen Sachen probieren, sparen, sondern wie dem Sprichwort halt Zeit, auch Kleinvieh macht Mist. Ja. Ich das nachher Handy-Abo, Internet-Abo, der TV-Abo. Es geht nachher über kleinere Sachen, wie eben Bankgebühren beispielsweise, die sich einfach summieren mit der Zeit und wo man doch durchaus viel Geld rausholen kann, über ein Jahr gesehen wo du mindestens drei, vier schöne Nachtessen drin liegen.
1: Du ja. ja, hast allein nur die Kreditkarten, oder? Wenn die kosten jährlich oder wenn du kostenlose machst. Ja. Also genau. du kannst du wieder ja. sparen für etwas, wo du ja, dann sinnvoll einsetzen kannst, ja. anstatt einfach das zu zahlen. Verdammt. Genau. Ich mache das also so, dass ich äh, auf meinem Bankkonto einfach noch verschiedene Unterkonten habe. Also ich habe wie ein Lohnkonto, ein Sparkonto und auch noch ein Steuerkonto. Aber Simona, ich weiß, dass du da ein, bisschen ein besseres <lacht> System hast. Das nimmt mich mega wunder.
0: Ja, genau. Und zwar gibt es zwei oder drei verschiedene Banken, die so töpfliche Systeme haben. Und zwar, ich kann die gerne auch nennen, äh, Neon und zum Beispiel Zack. Die zwei habe ich jetzt zum Beispiel mit so, ja wie Unterkonten. Oder du kannst wie eigentlich das Geld von dem Konto, das du hast, kannst du in verschiedene Töpfchen oder Fältchen einfügen, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Spartopf mit Ferien, mit Steuern, mit Autogebühren, mit Miete, wo ich eigentlich jeden Monat meinen Lohn darauf aufteile, was sind meine Fixkosten, was kommt auf mich zu, jetzt wie zum Beispiel bei den Steuern und dann jeden Monat ausrechne und eigentlich dann einen Teil, gerade jeden Monat von meinem Lohn darauf. Und dann, wenn dann die Rechnung kommt, habe ich das Geld schon schön auf der Seite und kann das eigentlich von dort gerade abzahlen. Es gibt mir auch mega ein gutes Gefühl, weil ich durch das halt wie nicht, nicht eine Rechnung kommt und merke, scheiße, ich muss jetzt das von irgendwo her näher oder ich brauche noch Geld vom Sparkonto und muss oder wie auch immer. Sondern ich habe es schon auf der Seite und fühle mich wirklich, seit ich das mache, reicher. Ja. Lustigerweise. Das ja. hätte ich vorher nie gedacht. Und es sind auch keine Gebühren,
1: die anfallen für die Kontoführung. Funktioniert das so, dass dein dieses, also dieses Bankkonto mit dem App verbunden ist und das nachher automatisch, also du, wie kannst du einstellen, pro Monat, wie viel welches Töpfli bekommt, also, Ja, genau. Geld welches
2: also wichtig zu sagen ist vielleicht noch, dass es die technologische Möglichkeit ist. Weder das, was ich mit dem Excel mache, wo ich einfach alles eintrage, wie <lacht> ja. Buchhalter, genau. Aber nachher sieht man auch, wie viel ist der Kontostand beispielsweise am Anfang des Jahres von dem Töpfchen war. Man sieht, was es am Jahresende ist. Man weiss dann nachher, was hat man ausgegeben hat und kann dann auch sagen, braucht es jetzt beispielsweise nächstes das nächste Jahr mehr, braucht es weniger, habe ich etwas verbessern können. Und das ist dann nachher ein cooles Hilfsmittel und jetzt gerade mit diesen Töpflensystemen der Vorteil dort ist, du hast einfach eine Kontonummer im Vergleich zu bei dir, Fabienne, du hast eben mehrere konto das heisst, du musst immer noch schauen, wo, auf welches Konto du es. Ja, Aber genau. persönliche Vorzüge, die dir da sagen, was ist, was ist am besten.
0: Genau. Und noch schnell ein kleines Disclaimer, Also das ist alles ähm, unsere Erfahrung. Wir sind unbezahlte Werbung. Wir können ja. euch das gratis zur Verfügung stellen. Wenn ihr möchtet oder wenn ihr Interesse habt, an um so System zu eröffnen, wir stellen gerne Details in der noch schreiben. gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass wir von einer Freundesempfehlung äh, nachher bei ein bisschen Geld überkommen. Und ich finde das mega cool, wenn man das kann nutzen kann, schaut doch schnell in die Folgenbeschreibung oder bei Fragen
1: schreibt uns auf Insta. Sedi, was würdest du jetzt sagen, was ist ein guter Sparbetrag oder wie ist die Aufteilung, von, was man monatlich auf die Seite tun sollte? Und was für Notgrosche sollte man sich aneignen für Unvorhergesehenes?
2: Aha, das ist wieder so, es gibt so Sachen, die in der Literatur sind. Da gibt so die genannte goldene Sparregel. Das heißt, mir sollen 50% für die fixen Ausgaben, wie Miete, Autos, Steuern etc. ausgeben. Wir sollen 30% für seine Freizeit ausgeben, da fallen natürlich auch die Hobbys. Rein. Und dann macht das noch 20%, wo die sparen für den Vermögensaufbau sparen Jetzt ist es aber natürlich so, dass Leute überhaupt nicht überall drin sind, sei das aufgrund der Teilzeit oder vom Job, die unterschiedliche Löhne zahlen. Darum es ist mal eine, eine so eine Indikation, wie man so etwas, etwas können, aufteilen sollte. Für das ist es hilfreich, aber man müsste es nicht in Stein meißeln.
0: Genau, das ist es ja auch nochmal sehr individuell, ähm, eben, wie du gesagt hast, wenn man Teilzeit schafft. Ähm, da könnte man ja jetzt auch noch einen Exkurs machen, aber das machen wir jetzt nicht so weit. Aber dass sie ja vielfach dann Mütter, oder die Frauen, Mütter ähm, Kinder betreuen etc. etc. und durch das nur Teilzeit ähm, können schaffen und durch das natürlich auch dann, ja, der Sparbeitrag eigentlich äh, tiefer ist bei den Frauen häufiger
2: genau und das nicht nur im, im freien Vermögen sondern nachher eben auch in Altersvorsorge genau
0: dass das jetzt jetzt wirklich ist wirklich problematisch
2: genau, genau genau und vielleicht noch schnell auf die zweite Frage zurückzukommen wegen Notgrößen das ist auch wieder unterschiedlich das geht nachher auch darum, was hat man für ein Sicherheitsgefühl man sagt zwischen drei und sechs äh, Monatslöhne ich finde jetzt Monatslöhne beispielsweise nicht die richtige Kenngröße für mich selber ist, ich definiere, welche Kosten die innerhalb von drei bis sechs Monaten drastisch reduzieren könnte. Die, die ich nicht reduzieren kann, weil ich gebunden bin, sind die Fixkosten. Die, die ich aber reduzieren kann, würde ich dann nachher wie als flexibel angesehen.
0: Was meinst du jetzt an flexible Kosten, die du kannst reduzieren für Hobbys Genau, beispielsweise mein ja.
2: ib So saison das kann ich gut darauf verzichten, wenn ich den Job oh, ja. verliere. Ich werde das müssen können. Genau. Aber die Miete wird ja nachher schwieriger. Genau, wir ja. finden schon innerhalb von drei Monaten vielleicht eine neue Wohnung, es aber nicht. Darum ist für mich immer so Miete, gehört zu Fixkosten ja. dazu. Die Steuern sind zum Beispiel flexibel, wenn ich meinen Job verliere, dann zahle ich ja null Steuern mehr, weil ich ja kein Einkommen. Krankenkasse hingegen ist etwas, das bleibt. Das ja. werden wir ja in Zukunft jedes Jahr mehr zahlen. Und darum ist das sicher sinnvoll, wenn das in den Fixkosten drinnen ist. Und einfach so, dass ich sechs Monate, drei bis sechs Monate könnte, überbrücken könnte, ohne dass ich müsste Kredit aufnehmen müsste, irgendwo um ja. Hilfe fragen, Betriebungen ja. bekommen etc. Das wäre so meine Empfehlung.
0: Das ist doch gut. So, und jetzt haben wir, bestenfalls, genug gespart, dass wir können dann auch mit dem Geld investieren und das Geld ja, gut anlegen können. Vorab möchten wir aber gerne noch kurz sagen und erwähnen, dass wir da natürlich keine Anlageberatung machen. Von dem her wir können wir also keine Garantie übernehmen, einfach zu unserem Schutz. Wir können aber ja, natürlich einfach von unseren Erfahrungen erzählen.
1: Und ähm, ja. Jetzt haben wir eben den Notgroschen und überleiten sich so, ja, wie mache ich jetzt das? Und das ist eigentlich so ein bisschen die einfachste und die naheliegendste. Möglichkeit, man häuft einfach das Geld auf dem Sparkonto an. Dort natürlich die grosse Problematik, man hat ja fast kein Zins auf das Geld. Also mehr im Bern Deutsch
2: sagen Zins oder sonst <lacht> von der Schweiz her, aber es ist kein Problem, aber <lacht>
1: Wer sagt ZEISS? Oh Gott. Äh, Zentralschweiz, oder? Ja, glaube ich. Okay.
2: <lacht> so, kommen wir zurück zum Thema. Sorry. <lacht>
1: Und die Inflation kommt ja dann auch noch dazu, also Geld hat ja auch immer weniger Wert. Und jetzt zu meiner Frage, ich habe mich so gefreut auf die Frage, ja. die. wenn man jetzt als Anfänger dann sich einfach fragt, gut, ich habe schon mal das Thema Investieren gehört und vielleicht hast du schon mal das Thema ETF oder was auch immer, wie starte ich als Anfänger? Was gibt es zu Beachten, wie starte ich roten Faden etc.? Ja,
2: also das Wichtigste, was du schon gesagt hast, ist natürlich so, wenn man das Ganze einfach auf dem Sparkonto lässt, wirft das kaum Zins ab im Moment. Mit Inflation ist es sogar Zins, wenn man das eigentlich anschaut eigentlich.
1: Also man verliert oder Ja genau, Euro. den Wertverlust,
2: ja. wenn man es einfach auf dem Sparkonto lässt. Und dementsprechend ist es natürlich interessant, neben dem no wenn man den aufgefüllt hat, noch können zu investieren. Ist es, aber natürlich so, es gibt aber natürlich es unzählige Möglichkeiten, auch im Internet, wo, wo jeder damit wirbt, was bei uns ist es am besten. Ähm, ich würde jetzt auch so anfangen, dass ich sage, zuerst Wissen aneignen, dass man ein bisschen selber weiß, was man macht. Und dann gibt es viele verschiedene, auch der Hilfsmittel, Webseiten, die, die ganze Hilfestellungen anbieten. Es ist sicher so. Bei der Schweizerischen Nationalbank erfährt man ein bisschen auf diesen Infopages, wie das ganze System funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert, wie, wie die Märkte funktionieren und nachher, wenn wir ein bisschen tiefer gehen haben viele verschiedene Banken oder auch Startups, die Investitionen helfen, sogenannte Fintechs, sehr gute Anleitungen auf ihren Homepages, wo sie sagen, was ist der Vorteil von Investieren, wie sollte man es machen? Und dort kann man sicher mal ein die Sachen anschauen. Im besten Fall ist es sogar noch etwas wissenschaftlich fundiert, damit man dann noch das gute Gefühl hat, woher diese Behauptungen stammen.
1: Sedi, sorry, ich rede da jetzt gerade rein. Was ich auch noch empfehlen kann, ist der Kurs von MissFinance.ch. Schaut unbedingt mal rein, sie macht das super. Und Sedi, ich habe jetzt noch eine andere Frage an dich. Wenn du sagst es ja, also ich finde es sehr gut. Man muss sich selber informieren, was macht man da überhaupt macht. Ja. Für mich ist es so, dass ich jetzt zuerst 100 Bücher durchgelesen haben, bevor ich starten kann. Also Ich habe so auch, oder ich weiß nicht, ob es uns Frauen so ja. Sicherheit
0: gibt. Ja. Aber es ist denn wie eine grosse Hürde, bis man dann kann anfangen kann, weil man sich zuerst so viel
1: Wissen muss aneignen muss, ja. oder? Also wie genau. viel wissen oder kann man das irgendwie so ein bisschen eingrenzen ja. oder kannst du ein konkretes Buch empfehlen, wo man sicher schon mal auf einer guten, ja, sicheren Seite Grundsätzlich
2: ist. Grundsätzlich sind die Bücher <lacht> alle einfach riesig, das sind Totschläger-Sachbücher. Also ich habe noch keins gefunden, wo das äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, Gut darstellt. Ja.
1: Dann muss das EDI schreiben. Genau. Ja, genau. <lacht> so
2: wie die noch. Ähm, was aber sicher ist, ist, was ihr vorher angesprochen habt, Frauen tun weniger investieren. Das ist mit Untersuchungen, Befragungen mhm. etc. beleidigt.
1: Jetzt kann man darüber
2: diskutieren, was der Grund ist. Genau, wie du sagst. Ist es einfach aufgrund davon, dass sie risikoschücher sind? Das ist sicher ein Grund. Mhm. Der andere Grund ist sicher eben der mit dem finanziellen Teil, den wir vorher schon aufgegriffen habt. Ich habe das Gefühl, das ist. Äh, so
1: und der dritte Grund haben wir ja von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, LXX herausgefunden. Also sie haben da gesagt, dass Werbung von diesen Finanzprodukten oder Investprodukten voll auf Männer ausgelegt ist. Das habe ich so spannend gefunden, wie sonst Beauty ja, etc. Also viele ist auf Frauen ja. ausgelegt das und stimmt. das einfach voll auf Männer. Das finde genau. ich so
2: spannend. Aber das hat dann nachher logischerweise wieder einen Grund. Wenn meine Studien zeigen, es hey, springen viel mehr Männer darauf an, oder es brauchen viel mehr Männer, Männer probieren ja. eher etwas. Mhm. Dann würde ich das ja so machen.
0: Ja, logisch, klar.
2: Genau. genau. Aber um, um wieder zurückzukommen. Darum machen
0: wir jetzt den Podcast, <lacht> dass mehr Frauen investieren, oder? <lacht>
2: genau. Aber nur schnell um auf deine Frage zurückzukommen, man kann natürlich auch anfangen, ohne dass man irgendetwas liest. Und das ist logischerweise, geht man einfach zum Bankberater von seinem Vertrauen. Die herkömmlichen Banken, also die etablierten Banken wie, wie Kantonalbanken, Regionalbanken etc., Die bieten das natürlich auch an. Die haben alles verschiedene Angebote und dort kann man sich den Lobby roten lassen. Und am Ende des Tages kann man sich entscheiden, tut man alles selber machen. Das sind die sogenannten Execution-only Sachen. Dort tut der Bank einfach die Infrastruktur zur Verfügung stellen und dann kannst du dort darüber handeln. Dann gibt es beispielsweise den beispielsweise. Das finde ich sehr ein sehr gutes Mittel, um mit kleinen Beträgen an zu sparen. Da zahlst du einfach monatlich in der Regel ab 50 Franken ein. Und dann tust du immer mit diesen 50 Franken den Gegenwert in Voranteil kaufen. Das heisst, du tust wirklich immer über die ganze Zeit investieren. Die Bank wird dir dabei helfen, für dein Risikoprofil herauszufinden, dass das für dich stimmt. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist nachher ein Beratungsmandat. Das kommt aber erst in der Regel zum Zug, wenn man bereits etwas mehr Geld hat, wo man investieren kann. Und dann tut dir die Bank sagen, was sollst du kaufen? Soll. Die Entscheidung tut aber am Schluss bei dir Und die allerletzte Option ist, du gehst. Die ganze Verantwortung in die Hand von deiner Bank ist ein sogenanntes Vermögensverwaltungsmandat. Das fällt in der Regel aber nicht unter 50 oder 100'000 Franken an. Aber es ist wirklich wieder so, du gehst der Bank vor, welche Anlagestrategie sie für dich machen soll. Wie viel soll der Aktienanteil sein? Habe ich lieber mehr Risiko oder weniger? Wie bin ich geografisch diversifiziert, also aufteilt? Und dann setzen sie das für dich eins zu umsetzen. Fazit ist, Je nachdem, welches Modell du wählst, ist es hilfreich, wenn du mehr weißt. In der anderen Fall, du die Bank sofort. unterstützen.
1: Also ich sage jetzt, ich möchte es selber machen. Mhm. Und dann? Genau. Dann <lacht> <ist> natürlich... <lacht> Sorry, <Sadie. lacht> Dann ist es
2: natürlich nicht schlecht, wenn du dir ein gewisses Grundwissen aneignest. Mhm. Es ist heutzutage so, dass mit diesen ganzen Neobanken wie Neon, You etc., Swissquote auch, dass du dort relativ einfach handeln kannst. Das heißt du kannst dort eine gewisse Auswahl an Aktien kaufen. Das
0: heißt, App rein, Richtig, ja. genau, also im App-Innen? Richtig, ja. genau.
2: Und dort ist es wirklich so, du kannst keine Beratung über, du machst kein Anlegerprofil etc., sondern du bist wirklich sauber für die zuständig. Jetzt ist es aber so, aus meiner Optik, es ist sehr stark gamifiziert. Das heißt es ist wirklich wie ein Game: Grün ist gut, das Rot ist schlecht. Du hast wie so ein, ein Casino-Feeling bei denen. Mm
1: -hmm. Mega.
2: Darum hilft das, wenn du gleich eine, eine, eine Ahnung hast, in was investierst. Du, du solltest wissen, was sind die Merkmale sind. Sei es eben von einer Aktie, die du direkt investierst, also in ein Unternehmen. Du so einen ETF, der einen Aktienkorb repräsentiert, investieren, damit du, das sagt man immer so schön, nicht alle Eier in das gleiche Nest legen, damit du, wenn eine Firma gerade Krise hat. Ja, jetzt beispielsweise gerade äh, aufgrund von Aktualität CS. Wenn du CS-Aktien gekauft hast, hast du praktisch fast einen totalen Wertverlust gehabt. Und wenn du einfach einen Aktienkorb kaufst, ist CS eine von X Aktien. Und da ist natürlich das Risiko von einem Gesamtverlust kleiner.
0: Ja. Also hast, ist es nur ein kleiner Teil von deinem Vermögen, das dann in der genau, CS ist. Genau, das sind
2: beispielsweise ist. nicht ja. die 100 Franken, die ich investiert habe in ETF, dann sind es vielleicht ein fünf lieber davon. Im Vergleich, wenn ich direkt gekauft habe, ist alles weg.
1: Ja. Können wir noch mal kurz zu den Definitionen Also, mhm. Kannst du mir noch mal definieren, Aktien, ETF, Obligationen? Ja. Was gibt es noch?
2: Gut, dann fangen wir auf der
1: oberen Schiene an und dann
2: unterscheiden wir einfach die Anlagekategorien. Mhm. Und dort haben wir heute schon darüber gesprochen, eins, das die Basis ist, ist Cash. Also wirklich Liquidität, sei das auf dem Sparkonto, auf dem Lohnkonto etc. Nachher gibt es ja noch Obligationen. Das sind Schuldverschreibungen, die von Unternehmen oder vom Staat ausgegeben werden. Und die ganz normalen haben in der einfach eine gewisse Laufzeit. Sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren tun sie dir immer einen gewissen Zins, den du im Vorhinein weißt, auszahlen. Wir machen ein Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach wirklich ein Fiktiv, weil es einfacher zum Rechnen ist. Du leist 10'000 Franken in eine Obligation vom Bund an, mit 5%. Dann kommst du jedes Jahr 500 Franken über und das über 10 Jahre. Nach diesen 10 Jahren kannst du den Gesamtbetrag mit der letzten Zinszahlung zusammen wieder zurück. Oh, okay. Das
0: Gute
2: ist, an der Börse kann man die Titel auch handeln. Das heisst, sobald du das Geld brauchen kannst du eine Obligation auch wieder verkaufen. Was da aber mhm. natürlich auch wieder Gefahr ist, wenn sich das Zinsniveau ändert, dann verliert oder könnt die Obligation an Wert. Ja. Nehmen wir an das 5% fiktive Beispiel. Wenn die Zinsen steigen, nimmt der Wert von meiner Obligation ab, weil wenn ich neu investieren würde, kommt ich mehr Zinsen rüber.
0: Mhm.
2: Wenn aber das Zinsniveau sinken würde ich heute zum gleichen Zeitpunkt weniger Geld dafür bekommen? Also würde ich nicht mehr 5% Zins bekommen, sondern vielleicht nur 2%. Und dann ist natürlich die Obligation, die ich bereits habe, viel attraktiver und dementsprechend auch teurer. Was man auch noch muss beachten muss, ist, wenn man Obligationen kauft, hast natürlich immer das Gegenparteienrisiko. Das heisst, wenn der Schuldner Konkurs geht, dann verschwindest du in Konkursmassen Konkursmasse und es wird dann geschaut, wie viel Geld du noch effektiv zurück Was nachher auch noch ein Punkt ist, den man nicht vergessen darf, das ist ein sogenannter Nominalwert. Das heisst, so viel Geld, wie du kaufst, kommst du nachher auch wieder zurück über. Wieder zu 10.000-Franken-Beispiel. 10 ich tue heute 10.000 Franken investieren und komme dann nach 10 Jahren die 10.000 Franken wieder rüber. Wenn die Inflation in der Zwischenzeit pro Jahr 3% war, wird mir das nicht ausgeglichen. Das heisst, ich komme einfach 10'000 Franken wieder zurück, über, aber die haben jetzt logischerweise weniger Wert. Was dann eine Möglichkeit ist, um das Thema zu gehen, sind in sogenannte Sachwerte zu investieren. Und die Sachwerte sind die Anlagekategorie Aktien und Immobilien. wir uns gerade mit Immobilien an, das ist, ich glaube ich, einfacher. Immobilien kann man verschiedene Wegen investieren. Entweder ist man mit Geld gesegnet und kann selber den Beton kaufen. Wenn man das aber nicht ist, dann gibt es die Möglichkeit auch wieder über sogenannte Fonds rein zu investieren. Das heisst, ein Fonds ist ja nichts anderes als viele verschiedene Parteien geben einem Fonds Geld und der Fonds tut nach vordefinierten Regeln, die in seinem Fondsprospekt drin investieren. wir nehmen jetzt wieder das Beispiel mit Immobilien. Wir geben den UBS Geld und der UBS, der Immobilienfonds, hat klar niedergeschrieben. Er tut die Immobilien, im besten Fall tut er sogar noch, wie viel Wohnimmobilien Wohnimmobilie und wie viel Gewerbimmobilien sind. Und dann kann man dort wirklich daran an der Wertentwicklung partizipieren, ohne dass man ein Riesenvermögen haben muss. Ist
0: dort ein, ein Wert vorgeschrieben, mit wie viel dass du reingehen kannst?
2: Nein, das weißt du ist nicht das? vorgeschrieben. Man muss immer darauf achten, ein Fonds hat einfach einen gewissen Wert an Franken. Und bei gewissen Fonds kannst du einen Anteil davon kaufen, also beispielsweise 0,5 Voranteil. Oh. Ja. Dann kannst du wirklich relativ flexibel sein. Und wenn du einfach ganze Stück zahlen musst, musst du kaufen, bist halt an den Preis gebunden, wo es ist. der kostet, ja. Okay.
0: okay.
2: Eine weitere Anlagekategorie, die bekannt ist, sind natürlich die Aktien. Das sind aber die, die etwa am risikoreichsten sind und die tun ja wirklich ins Eigenkapital, also in die Substanz von der Firma investieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel überzogen bin, dass ich jetzt meine Baufirma, die ich super finde, vor Ort sehr gut läuft, dann kaufe ich dort eine Aktien kaufen, ich tue an Wertentwicklung partizipiere und komme am besten, im besten Fall auch ja einfach einen Dividenden über. Das sind ja Gewinnausschüttungen.
1: Ich nehme an, wir reden hier auch vom langfristigen Investieren und nicht vom Zocken.
2: In der Regel ist es so, dass man 80% vom Erfolg oder über 80% vom Erfolg an der langfristigen Ausrichtung festmachen kann. Das heißt je nachdem, wie ich meine Anlagestrategie definiere, macht 80% aus, Dann macht etwa 15% aus, mit welchen, Instrument tun ich das umsetzen. Das ist dann vor allem eine Preisfrage oder wie du es aufteilen. Und der restliche Teil, 5%, ist dann wirklich das Timing. Und das Spannend. ist eben das, wo du sagst, das Zocken, das, das Casinoartige hin und her. Und es gibt wirklich die wenigsten, die das jahrelang erfolgreich machen. Das heisst, je risikoreicher dass man investiert, wie zum Beispiel in Aktien, desto einen längeren Anlagehorizont sollte man haben. Man hat so verschiedene Statistiken gemacht von Banken, wo man beispielsweise immer so die 10 total anschauen. Das heisst 1920 bis 1929 ist eine Periode, 1921 bis 1930 ist die zweite etc. Und da gibt es also wirklich österst wenige Phasen, wo in dem 10 jahres eine negative performance man ist. Das ist logischerweise nicht eine Garantie für die Zukunft, mhm. aber es zeigt doch auf, dass wenn man Sitzfleisch hat und das, äh, die Anlagestrategie die richtig kann, kann definieren ja. genau, dann macht das sicher Sinn. Ja. Was es zusätzlich noch gibt, das sind die riskanteren Anlagekategorien. Man kann in Rohstoffe investieren, man kann beispielsweise in Kryptowährungen investieren, aber das ist jedem sauber überlassen. Grundsätzlich die klassischen sind wirklich Liquidität, Obligationen, Aktien und auch noch Rohstoff als Beimischung.
0: Was ist jetzt das Risiko davon? Was würdest du jetzt persönlich empfehlen? Oder eben für einen Anfänger?
2: Solange man sich in einer Bank vertraut, ist das Cash immer die sicherste. Weil die Einlagen sind auch bis zu 100'000 Franken in der Einlagensicherung von Schweiz abgesichert. Das heisst, die Bank geht Konkurs ich bis zu 100'000 Franken
0: überkommen.
2: Ja. Gerade nach dem Sparkonto die zweite risikoärmste Investitionsmöglichkeit sind Obligationen. Dort ist halt einfach das Risiko, dass mein Gegenpartei -Risiko, das d.h. dem, wo ich das Geld gebe, zahlungsunfähig wird. Jetzt ja. ist es so, wenn ich in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, also im Bund, Geld leihen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich das Geld dort zurückbekomme, Weder einer dubiosen Unternehmung, die vielleicht schon X-Fach Bussen gezahlt hat. Etc. und die Finanzkennzahlen nicht stimmen. Für das gibt es wirklich von so internationalen Firmen sogenannte Ratings, die wirklich, das kann man überall im Internet nachlesen, wo von AAA, was super ist, bis zu dem absoluten Totalausfall geht. Wir können ein Beispiel machen: Argentinien hat in den letzten 30 oder 40 Jahren mehrere Zahlungsausfälle gehabt. Das heisst, man kommt für 1 Franken, die man investiert hat, vielleicht noch 20 Rappen wieder zurück. Darum, wenn man das anschauen will, ist wieder die Empfehlung, nicht alle Eier ins Gleiche Nest, sondern auch das wieder über einen Fonds umsetzen. Es gibt auch verschiedene Fonds, die wirklich auch wieder einen gewissen Index abbilden, der zum Vornherein bekannt ist. Und hat man dort hat verschiedene Sachen wie Staatsobligationen, Firmenobligationen. Verschiedene Schuldner, verschiedene Laufzeiten, um man eigentlich wirklich das Risiko super aufteilt. Und ganz klar, das risikoreichste von diesen Basissachen sind die Aktien. Der Grund, warum das, das am meisten Risiko ist, ist, dass man dort das Eigenkapital von einer Firma Und wenn eine Firma Konkurs geht, werden die Eigenkapitalgeber am Schluss wieder bedient mit noch allfälligen Überbleibseln aus der Liquidation heraus. Die Aktien werden an der Börse gehandelt und die kann man jederzeit kaufen und verkaufen. Dort ist aber das Risiko von einem Kursverlust, die schwanken natürlich. Und das hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Wir haben es gesehen, die Corona-Pandemie ist ein Schockzustand. Niemand weiss, wie es weiter. Und Unsicherheit ist beispielsweise für die Aktien immer nicht von Vorteil. Denn mhm. dann tut man lieber wieder auf Sicherheit, setzen, nimmt das Geld raus und dann sinkt der Wert. Zum aber können bestimmen, wie ihr selber anlegen müsst, hilft ein sogenanntes Anlegerprofil. Das tut sicher jede Bank und jedes FinTech-Startup das machen. Das heißt, die Unternehmen sind sogar vom Staat mit der Regeln gezwungen, dass sie das münd abfragen. Und dort werden verschiedene Fragen gestellt, wie beispielsweise wie groß ist das Vermögen, das du anlegst im Vergleich zu dem, was du eben noch, noch als Cash, als Liquiditätsreserve hast? Wie viel Risiko bist du bereit, einzukonten? Fragen sie dir zum Beispiel, fragen, in welcher Bandbreite von einer Performance kannst du noch ruhig schlafen? Schlafst du ruhig von plus 2 bis minus 2% oder schlafst du auch noch ruhig bei plus 20 minus 10%? Hm. Kann das sein,
1: dass das in einer App gibt. Also wir, wir reden später nachher noch darüber. Ja. Dort musste ich auch, wie einen Fragebogen ausfüllen Und Nachher haben sie mir wie bei einer Tachoanzeige mit einem Feeling zeigt, ja. von grün bis rot, also wie ein Risiko genau. Bereich, wird das nachher zusammengestellt für mich. Genau.
2: Die Banken machen es in der Regel so, dass wenn du mit ihnen im Gespräch bist, dass sie es direkt machen. Und die ganzen Apps etc., die das Geld nachher für die anlegen die tun sie natürlich äh, über einen elektronischen Kanal machen. Wichtig ist aber auch hier einiges zu sagen, das müssen nur Banken machen, müssen, die entweder beraten oder die das Geld für dich anlegen. Ja. Wenn du das selber machen willst, kannst du mal fragen, ob du das kannst ausfüllen kannst, aber sie sind nicht verpflichtet dazu. Wenn du eben das sogenannte «Execution-only-Modell» fährst, gibt es keine Beratung, sondern sie wird nur die Infrastruktur zur Verfügung genau. gestellt, dass du handeln kannst und die Wertschriften verwahren kannst.
1: Danke viel, viel mal Sedi für die ausführliche Beschreibung und auch ich finde das so gut die Beispiele, wo du uns genannt hast, wieso finde ich immer viel einfacher, zu sich etwas darunter vorzustellen. Jetzt nochmal zusammengefasst zu meiner Ausgangs- oder Anfangsfrage: Wenn ich jetzt anfange investieren, mit Notgroschen habe, wie mache ich das kurz und knapp am besten?
2: Das Wichtigste ist, wie wir vorher schon gesagt haben. Dass man definieren kann, welche Anlagestrategie du willst. Sobald dir dir bewusst ist, wie risikoreich möchtest du das umsetzen, ist mit kleinerem Vermögen auf jeden Fall ein Fonds sinnvoll. Weil, ich mache das Beispiel: Eine Lind- und Sprüngle-Aktie allein kostet etwa 110.000 Franken. Für eine Obligation ist die Stücke in der Regel 5.000 Franken. Das heisst, ich muss mit wenig Vermögen, die ich habe, bereits ein grosses Risiko eingehen, einfach auf ein Schuldner oder eine Unternehmung. Darum ist das Konstrukt von, das wir ja vorher schon angeschnitten haben, wo wir drei jetzt beispielsweise je 100 Franken können einzahlen Und dann kann die Bank oder einfach der Fondsmanager tut nachher mit dem größeren Vermögen alles kaufen, wir möchten. Das heisst, er diversifizieren. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Arten von Fonds. Es gibt einerseits wirklich die Fonds, die tut man bei einer Bank zeichnen. Und die kann man zwischen einmal 1 in Woche oder täglich handeln. Und dann gibt es noch ETFs. Das sind sogenannte Exchange Traded Funds. Die sind im Prinzip genau gleich, wie die aufgebaut sind. Was dort aber sicher der Vorteil ist, die kann man auch Tag zu Börsenöffnungszeiten handeln. Kann. Also wenn man dringend auf das Geld angewiesen ist, kommt man dort schneller wieder dazu, wenn man dann nachher einfach einen herkömmlichen Fall hat müsste verkaufen. Was ganz wichtig ist, wenn man ein Fonds kaufen möchte, ist, dass man die Gebühren anschaut. Jeder Fonds, der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist, muss von Gesetzes wegen aus ein sogenanntes Factsheet veröffentlichen. Und auf dem Factsheet ist jeweils die sogenannte Kennzahl ausgewiesen. Das heisst auf Deutsch oder auf Englisch Total Expense Ratio, auf Deutsch jetzt kommen wir dazu, Gesamtkostenquote. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das vergleicht. weil es gibt Fonds, die sind aktiv. Das heißt der Fondsmanager entscheidet entscheiden, welche Titel kaufe ich aus dem Universum, das ich vorgegeben habe. Oder es gibt passive. Die bilden einfach einen Index, wie zum Beispiel der SMI, wo die grössten 20 Aktien von der Schweiz gelistet sind, eins zu eins ab. Ihr seht Unterschied. Beim Aktiven muss noch ein Mensch die Recherche betreiben muss das auswählen, etc. Und darum sind die natürlich auch entsprechend teurer, weil die Arbeit nachher ja auch abgeholten wird.
1: Aber ich glaube, es gibt keinen grossen Unterschied, oder? Also ich, ich habe das schon mal gehört wenn man wirklich schaut, ist eigentlich gleich, ob davon aktiv oder passiv gemanagt wird, mittlerweile.
2: Würde ich dir widersprechen, aber nicht positiv, sondern eher negativ. Weil wenn man über einen Zeitraum von fünf Jahren schaut, schaffen es wirklich die wenigsten. Nach mir sind es nicht mehr als 10%, Prozent, wo konstant ihren Vergleichsindex schlönd. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein geile Sich und ich schaffe es besser auszuwählen, weder der SMI und sage zum Beispiel die CS Modi sind jetzt gerade am Boden, aber die kommen wieder, und das Geld 3 setzen. Zack, da bin ich natürlich schlechter. Und die Forschung und die Untersuchung haben wirklich gezeigt, es schaffen die wenigsten. Also kann man sagen, ich zahle mehr und habe weniger davon. Mhm. Ja. Was aber das natürlich war... ist, ist ja. genau in, in Unsicherheiten, können die, die können davon abweichen, wenn sie wollen. Der ETF muss kauen oder gestochen an der CS fest egal ob sie zugrunde gehen oder nicht. Ja. Aber, es ist auf jeden Fall der Kostenvorteil. Und da kommt dann der Zinseszinseffekt zum Tragen. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen Unterschied von 1% haben, das macht in einem Jahr nicht viel aus, aber mit dem gesparten Geld, das wird ja im nächsten Jahr wieder angelegt, de facto. Und das ergibt sich der über die Jahre hinweg wirklich substanzielle Unterschiede. Mhm. Oder man hat einfach mehr in den Taschen am Schluss. Darum macht es sicher Sinn, dass man auf eine Kostenquote schaut und das auch noch in Berücksichtigung zieht. Ich
1: glaube, es kommt auf Kosten drauf an von dem Fonds, aber auch auf Währung, oder?
2: Genau. Das ist dann nachher auch wieder die Frage, ob man gerne in Fremdwährungen anlegen möchte, man in Schweizer Franken anlegen Die meisten Fonds heutzutage kann man entweder in Schweizer Franken kaufen, das heisst, die Währungsabsicherung ist bereits drin. Da hat man wirklich kein Währungsrisiko. Oder ich kaufe einen Fonds in US-Dollar, in Euro, in Pfund. Und dann habe ich natürlich auch den Wertverlust drin, oder die Wertentwicklung, sagen wir es so. Wir sind ja optimistisch. Mhm. Und das Wechselkursschwankungsrisiko.
0: Also, zusammengefasst für mich, sagst du in dem Fall, obwohl man bei einer Aktie von Lint und Sprüngli einen Schockekorb heimgeschickt bekommt, würdest du trotzdem ETF empfehlen.
2: Genau, das ist richtig so. Obwohl der shockey natürlich sehr lukrativ ist, würde ich das empfehlen, vor allem wenn man anfängt, weil man einfach wirklich breiter diversifizieren kann. Man investiert in verschiedene Anlagekategorien und in verschiedene Regionen. investieren. Wie wir es machen können, ist einerseits den ETF in Eigenregie kaufen, über Startups, die das anbieten, über eine Bank, die das anbietet. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr bei einer Bank einen Vorsparplan machen wo man wirklich ab 50 Franken bereits monatlich investieren kann. Und die dritte Möglichkeit sind die robo wo man an einen gewissen Mindestbetrag bereits investieren kann und dort eine Maschine hinter dran, die gewählte Anlagestrategie so umsetzt. Wichtig zum Wissen ist vielleicht einfach auch noch, dass wenn ihr ITFs in Eigenregie kaufen Müssen eigentlich wie eure Anlagestrategie bausteinmässig selber zusammensetzen? Mhm. Der Vorsparplan mit einem Fonds von einer Bank oder so ein Robo-Advisor, das automatisch machen
0: Was also ist das als Anfänger eigentlich fast einfacher, weil du dich nicht damit konkret
1: auseinandersetzen musst?
2: Genau, ja. das ist richtig so. Was aber auch wichtig ist, ist am Anfang, damit man regelmäßig investieren investiert. Das heisst, alle Monate wiederkehren würd du das, kann man das Market Timing ausschalten. Das heisst, man schaut aus und das weiss man aus der Wissenschaft von Behavioral Finance, also Verhalten, Finanz ja. im Finanzwesen, damit der Mensch immer hat, der findet, den besten Zeitpunkt und das kann man ausschalten. Das heisst, man tut einisch für 50 Franken kaufen, wenn der Preis hoch ist. Man tut einisch für 50 Franken kaufen, wenn der Preis tief ist und so tut sich das dann nachher ausgleichen und wir nicht das Risiko, damit man einfach am höchsten Punkt eingestiegen ist. Darum ist es gestaffelt zu investieren für mich also einfach selber. Genau. Ja. Regelmäßig muss wiederkehren und der gleiche Betrag ist wichtig, mhm. nicht das Stückzahl, sondern der Betrag.
1: Also gestaffelt oder regelmäßig meinst du nicht einmal pro Jahr einen sehr hohen Betrag, sondern monatlich? Genau. Und ist monatlich gut oder wirst wöchentlich?
2: Ich habe das beispielsweise in meiner Masterarbeit das selber untersucht, das sogenannte Rebalancing oder wieder einzahlen Und das ist effektiv so, dass es nicht einen grossen Unterschied zwischen wöchentlich oder monatlich oder quartalsweise ausmacht. Meine präferierte Option ist jetzt monatlich, der Lohn kommt rein, ja, der Duerauftrag genau. geht ja. weg und es wird investiert. So hat man kein Problem, so muss man sich nicht darum kümmern. Und ich finde, das ist ein Rhythmus.
1: Ich persönlich kenne es Wealth, also ich mache es so, dort ist einfach die Einstiegshürde etwas ein höher mit 8'500 Franken. Ich habe aber auch noch gelesen, dass es eine App Selma gibt und dort bist du schon ab 2'000 Franken dabei. Und Wealth und Selma, das ist dann eben das... das Robo-Advisor,
2: genau. Und das ist wirklich so, dass die, die setzen so um, wo du ihnen sagst und noch nachher überprüfen, dass du in dieser Anlagestrategie bleibst. Das heisst, es tut sich ja verändern, wenn die Aktien steigen, wird die Gewichtung höher, weil es ein grösseres Vermögen ist und dann dich das wieder ausgleichen, dass du nicht plötzlich ein höheres Risiko hast. Und ja. das wird wirklich mit technischen Mitteln so umgesetzt.
1: Also steht am Anfang einen Fragebogen, nachher hast du dein Portfolio, du kannst immer darauf zugreifen, du siehst, was aktuell läuft. Und du kannst aber auch immer wieder Umschichten. Das finde ich Richtig. auch noch cool. Also du kannst auch zum Beispiel den Fragebogen nochmal neu machen oder du kannst schauen, ich möchte mehr auf Immobilien oder Aktien oder Obligationen Rohstoffe setzen.
2: Genau, aber es ist natürlich wieder so, wenn man nicht gross vom Fach ist und, und ähm, Unterstützung braucht, dann würde ich lieber mehr an diesem Fragebogen orientieren und den ja. Vorschlag machen. Ja. Weil wenn man das selber eingreift, ja. ist das natürlich immer wieder ein Risiko, wo man vielleicht etwas nicht denkt. Ja. Genau. Und was auch wichtig ist, ist, je älter das man wird, desto öfter sollte man das auch überprüfen, beziehungsweise man sollte es einfach mal überprüfen, weil, wenn man kurz vor der Pension steht, das Beispiel, ist es sinnvoller, dass man einen kleineren Aktienanteil hat, weil im schlimmsten Fall ich hast du einfach ich. genau in dem Zeitpunkt, wo du pensioniert wirst, gibt es einen Börsencrash und dann nimmst du einfach deutlich weniger raus.
1: Gibt es da so auch ein bisschen, wir sind ja alle noch nicht pensioniert, aber gibt es da es ein, ähm, ein Richtwert, wo man sagt, wenn ich anfangen? Ich weiß nicht, ob man das Umverlegen oder Umschicht nennt. Also wenn sollte ich anfangen, meine wichtig von Aktien oder mindestens auf Aktie und nicht auf was? Also auf Immobilien oder Obligationen? Also oder mindestens Geld einfach ganz zu Genau. Ja. Also wenn sollte ich wie anfangen, das anfangen umlegen, dass es das mhm. nachher sicher, sicherer ist?
2: Aus meiner Sicht gibt es das. Und zwar sagt man, dass man einfach von 100 äh, sein Alter wird abziehen würde. Und das ist nachher die empfohlene Aktienquote. Das heisst, ich werde 65 100 minus 65 gibt noch 30%, 35% Aha. Aktien. Okay. okay. Mhm. Das heisst, der Rest
1: nimmt
0: raus. Oder wie kommen
2: wir nicht raus? Wird einfach in Risikoärmer angelegt. Aha. Das kann entweder sein, dass okay. du ein genau. Cash halten Du kaufst Obligationen. Mhm. Oder halt, weil du länger neu im ist, wirst, wirst du, ja du gleich noch für das Risiko entschädigt und kommst ein bisschen mehr über.
1: Mhm. Ja. Okay. Sedi, danke viel, viel mal für deine Zeit. Ja, merci viel mal für deine Ladi. <lacht> und für all deine Erklärungen und Beispiele. Du ja. hast es super gemacht. Und danke auch für deine Unterstützung. Wir ja. schätzen das sehr. Sehr gerne. Jetzt kommen wir natürlich zu euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was meinst du zu dem Thema? Was sind deine Fragen? Wir sind wirklich gespannt auf dieses Feedback und auf deine Erfahrungen. Schreibe euch doch auf Instagram für den Austausch und melde dich unbedingt bei uns, wenn du ein eigenes Thema hast, das du mal genauer möchtest mit uns diskutieren. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Oi Fabian und Simi. Fabulous and simple. Tschüss zusammen.
2: Ciao wieder. <lacht>